0: Hey Michiel, dit is echt nieuw hè? Had je dat in jouw tijd ook al? Uh, nee, dat hadden we nog niet. Nee. Nee. nee, het zijn een soort knijpzakjes met fruit. Ja, en het ziet er best wel futuristisch uit met die, uh, met die dop. Ja, want dit is ook weer een innovatie hè? Zo ziet het er wel uit. Het lijkt erop alsof daar heel goed over nagedacht is. Ik, ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Het is een soort van vliegwiel eigenlijk hè? Zullen we daar, zullen we daar een podcast over opnemen? Lijkt me leuk. Lijkt me een goed idee ja? Over innovaties, business en mensen in de Nederlandse foodsector. Vanuit Omnia op de Wageningen Campus is dit Innovatie in Food. Met Paul Sanders en Michiel Dekkers. Welkom bij Innovatie in Food, een, een podcast waarin we praten over mooie, spectaculaire of bijzondere innovaties in de voedingsmiddelensector. Maar dat niet alleen natuurlijk. Het gaat ook over het uitvinden, over het vermarkten en over het opschalen van food. Daar praten we over in deze podcast. Michiel Dekkers van Dub is uiteraard ook weer aangeschoven. Mijn vaste uh, partner in crime, om het zo maar te zeggen. Goedemorgen Michiel. Dankjewel, jij ook. Goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. En samen gaan wij uh, eigenlijk op een soort van... Ontdekkingsreis door de wonderenwereld van de voedselinnovatie. En dat klinkt natuurlijk heel dik aangezet en gedragen, maar ja, laten we eerlijk zijn: het is ook daadwerkelijk een hele wonderenwereld waar zoveel mooie dingen gebeuren, en heel veel dingen waarvan we eigenlijk helemaal geen weet hebben. En wil je meer weten over deze podcast of wil je een paar afleveringen terugluisteren? Check dan de linkjes in de beschrijving bij deze podcast. En goed om te vermelden is dat we natuurlijk weer aanwezig zijn hier in Wageningen. En we zijn zoals elke keer weer te gast in het gloednieuwe dialoogcentrum van de Universiteit Wageningen in Omnia. Een betere plek om te praten over foodtech bestaat eigenlijk niet. Ik ga uh, onze gasten introduceren. Is dat een goed idee? Dat lijkt me een goed plan. Conserveren van groente en fruit is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome. Een kleine geschiedenisles. De Fransman Nicolas Appert, dat is een Fransman, die vond in 1809 uit dat je voedsel langer kon bewaren in glas. En een jaar later zag het conserveblik het levenslicht. Groente en fruit uit potjes, blikjes en ander hermetisch afgesloten verpakkingen is inmiddels niet meer uit ons leven weg te denken en al helemaal niet uit de supermarkt, want daar staan natuurlijk nog prachtig gangenlang met die potjes ik weet nog, toen ik vroeger in de supermarkt werkte... moest je altijd spiegelen. En dan was het altijd een dankbaar klusje... om de conserveafdeling te mogen spiegelen. Want dan kon je dat zo echt heel mooi strak neerzetten. Nou goed, um, wat ook niet meer weg te denken is uit de supermarkt. Dat is uh, het bedrijf dat vanochtend bij ons uh, te gast is. Dat geldt voor het bedrijf Coros, uh, Een household name als het gaat om doppertjes, worteltjes en appelmoes. Maar natuurlijk ook nog veel meer andere producten wat, uh, wat dit bedrijf maakt. Opgericht in Zeeland in 1957... Door Cor Oostrom Senior. En vandaar natuurlijk de naam Coroos, denk ik. En Zeeland is nog steeds de basis, of in ieder geval de, de, de bakermat van Coroos aan tafel. Dies Oostrom, Chief Technology Officer bij Coroos. En Daan Timmermans, RD Manager bij, bij hetzelfde bedrijf. Ik begin even bij jou, Dies. Met die achternaam. Laat het zich natuurlijk raden. Jij bent familie. Ik ben familie, absoluut. Ja, Ik dacht, waar komt hij mee? Ja, precies. ja, ja, ja. ja want, uh, want de oprichter van Coroos was jou? Dat is mijn opa. Oh, jouw opa. Ja. Ja. Een echt familiebedrijf is het dus, Coroos. 100%. Ja. Want laten we even beginnen inderdaad met het bedrijf in, uh, in één minuut. Vertel eens eventjes, Coroos, uh, ja, wat, wat is het voor het bedrijf? Hoe, hoe ziet het eruit?
1: Nou, typisch Nederlands familiebedrijf. Uh, toevallig vieren wij vol, uh, morgen met z'n allen het 65-jarig bestaan... 1957, door de corona een jaartje later, ja. um, sinds 1957 actief. Letterlijk begonnen vanuit de groentewinkel in Utrecht en toen verhuisd naar Zeeland om het grootschalig te doen. 500 mensen in dienst, 200 miljoen euro omzet ongeveer en gespecialiseerd in het verduurzamen van... Uh, groente, fruit, pulvruchten.
0: Ja, precies. En uh, twee vestigingen, hè? eentje in Zeeland. Dat is jullie bakermat, wat ik net al zei. En? Twee fabrieken, eentje in Zeeland, Capelle en Geldermalsen
1: op de Betuwe. Ja. Het hart van de Nederlandse fruitindustrie.
0: Hoort, hoort Coroos uh, echt bij Zeeland? En dan hoort Zeeland bij Coroos?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, ja, dat denk ik wel. In de jaren 50 is mijn opa naar Zeeland getrokken, vanuit het Utrechtse. Um, is daar begonnen met fruit verwerken. Omdat daar veel fruit was destijds, veel roodfruit. Uh, en daar blijven plakken. En uh, na alle tevredenheid. We wonen er nu al 65 uh, jaar.
0: Ja, en je zegt familiebedrijf. Hoe, hoe uitziet dat? Hoe, hoe, voelt dat uh, hoe voelt dat zich aan? Dat zo'n bedrijf echt nog een familiebedrijf is?
1: Uh, betrokken. Vakmanschap. Korte lijntjes. Uh, en echt met het product bezig. Ja. Uh, wij doen het echt omdat we het leuk vinden.
0: En is het ook moeilijk om, om dat in ere te houden? Om een familiebedrijf. Want ik, ik kan me voorstellen dat je daar ook wel een beetje zuinig op bent. Dat je uh, een eenheid vormt met elkaar.
1: De, de uitdaging is om daar een mooie balans in te vinden. Ja. Want ja, natuurlijk is het een familiebedrijf. Uh, maar op dit moment uh, zitten er van de familie, behalve mijzelf, nog twee neven in. En 600, vijf tot 600 andere collega's. Dus ja, wat is een familiebedrijf?
0: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk ja, hoe groter je wordt, hoe minder familie het wordt. hè? Ja. Het
1: eigenaarschap is nog bij de familie, ja. uh, maar je doet het met z'n allen.
0: Ja, precies. En, en, en uh, hoe staat Corroos in de markt, om het zo maar even te zeggen? Er, zijn, er is natuurlijk een heel grote concurrent die met die drie letters, zullen we niet noemen. Uh, maar hoe, hoe, uh, wat, wat is jullie marktaandeel, om het zo maar te zeggen?
1: Nou, dat is een beetje moeilijk uit te drukken. Um, wij zijn met name gericht op het private label uh, gebeuren. Wij
0: leveren de Noordwest-Europese uh, supermarkten in, uh, in, uh, in Europa... Ja. Private label. Michiel, jij als expert, wat is dat? Eigenlijk alles wat we niet kennen onder een A-merk... dat wordt gemaakt door een private label fabrikant. Ja. Dus alle blikjes onder huismerk van de supermarkten bijvoorbeeld. Ja, ja. dus in principe, jullie leveren de goederen... en het uh, merk plakt het merk erop.
1: Ja, en als ja. je dat dan zou uh, uitdrukken... wat is ons merk marktaandeel in die sector... dan zou je wel kunnen zeggen dat dat wel 25 tot 30 procent is. In ja, ja. Noordwest-Europa.
0: Dus dat, is, dat, is, dat is behoorlijk, dat is een derde van de markt.
1: Ja, ja. we zijn echt een... Uh, een uh, hoe staan wij bekend? Ik denk als heel degelijk, kwalitatief. Um, en ook dat wij snel kunnen reageren op uh, veranderende omstandigheden.
0: We gaan het hebben over, uh, over innovatie. Conserven lijkt Daan een, een heel uh, traditioneel product. Is er in die wereld ruimte voor innovatie? Uh, ja, in principe wel.
2: Um, bij ons binnen Coroos hebben wij innovatie eigenlijk opgedeeld in verschillende categorieën. En um, dat betekent eigenlijk dus de standaard innovatie, dat is eigenlijk onze, de huidige lijnenprocessen processen die wij binnen Coroos hebben. Daar wordt iedere, ieder jaar krijgen wij met onze afnemers hebben wij discussie over nieuwe producten op die lijnen. En dan krijg je het eigenlijk over de standaard ontwikkelingen. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk ook op, uh, op lijnen binnen Coros waar wij nieuwe producten uh, op kunnen draaien. Dus nieuwe producten op onze bestaande lijnen. Dan hebben we het over andere segmenten categorieën die wij eigenlijk nog niet uh, bedienen. Uh, dat stukje innovatie. En dan hebben we het ook daarnaast nog een derde categorie en dat gaat over disruptieve innovatie. Waarin we eigenlijk volledig nieuwe concepten uh, die ook op een nieuwe manier geproduceerd moeten worden. Uh, um, ontwikkelen en die zeg maar opschalen naar de markt. En dan heb je het eigenlijk vaak over bijvoorbeeld uh, noem, op dit moment zie je veel uh, plantaardige alternatieven op vlees. Uh, nou, wij zitten natuurlijk in het peulvrucht uh, segment, hè. Dat, uh, dat is een groot aandeel wat wij daarin hebben. En wij maken dan uh, eigenlijk allerlei alternatieven die uh, op, uh, als alternatief op vlees, uh, denk aan uh, pasta's en uh, sauzen en nieuwe um, ja, soepen die rijk zijn aan, aan eiwitten. Uh, he, door middel van uh, en uh, dat soort concepten. Um, ja, dat moet je eigenlijk op die manier zien.
0: Ja, precies. En, wat is, kun je eens een voorbeeld noemen waar jij op dit moment mee bezig bent?
2: Nou, wij zijn ook naast uh, traditioneel voor het uh, conserveren, zijn natuurlijk net Nicolas Amper, je hebt het pasteuriseren en het steriliseren. Wij zijn op dit moment ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken om die producten te verduurzamen met behouden van kwaliteit. Dus uh, kijk, bij het steriliseren is een, een, een intense behandeling. Uh, nou, wij gaan, doen dat eigenlijk nu op nieuwe, mildere manieren, waardoor die kwaliteit nog beter eigenlijk uit de verf komt. Maar dat, die kwaliteit, uh, dus dat de kwaliteit verbetert en dat we daar ook minder energie in stoppen ja. uh, om het te verduurzamen.
0: Want je zegt steriliseren, hè? Dat, is een, dat, is een, dat is een heftig proces, want je gaat iets heel warm maken. Hè? Je gaat het verhitten, waardoor uh, bacteriën of uh, dat soort schadelijke stoffen eruit gaan en uiteindelijk uh, koelt het dan weer af. Dat is eigenlijk... Uh, steriliseren 1.1. Uh,
2: ja, correct. Ja. En wij ontwikkelen eigenlijk nieuwe methodes, zeg maar, die uh, veel milder zijn, waardoor de kwaliteit eigenlijk nog beter wordt, maar dat we ook minder uh, energie verbruiken om, uh, uh, om die producten eigenlijk te verduurzamen. Ja, dus, maar,
0: dan komen we straks, hè, energieverbruik, komen we straks even op duurzaam, daar gaan we het later in deze podcast nog eventjes over hebben. Uh, maar je zegt een uh, nieuw, uh, want, want laat ik zo zeggen dat conserveren van, 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 van groenten en van fruit in, uh, in potjes, je zegt, door het steriliseren, gaat dat ten koste van de smaak? Mag ik dat zo omschrijven?
2: Uh, nou, e uh, ja, dat kan. Maar uh, enerzijds is natuurlijk duurzaam, is heel belangrijk, omdat je dan dus een gegarandeerde een, een, een uh, langere houdbaarheid kunt garanderen. Maar aan de andere kant is ook warmte ook nodig om bijvoorbeeld bepaalde nutriënten uh, naar voren te komen, hè? dus die wij... Opnemen in ons menselijk lichaam. Op het moment dat je dus geen warmte zou toevoegen. dan blijft dat soms opgesloten. en dan uh, verlaat die uh, de voeding eigenlijk in die hoedanigheid weer je lichaam. Ja. Uh,
0: uh, dus daarom is warmte natuurlijk ook heel belangrijk. Dus eigenlijk, eigenlijk moeten we meer groente uit potjes eten en blikjes eten?
2: Nou, verse voeding is natuurlijk ook goed, heel, ja. heel belangrijk. Maar daarentegen is natuurlijk ook het, het aanvullen met voeding, wat uh, op die manier behandeld is, natuurlijk ook een prima alternatief. Uh, zeg maar.
0: ja. als, als ik het even mag samenvatten, waar gaat nou eigenlijk het meeste tijd in zitten? Het innoveren van het productieproces of het innoveren van het product?
2: Nou ja, wij starten eigenlijk, uh, tenminste vanuit mijn discipline, altijd met het ontwikkelen van nieuwe concepten. Zeg maar. Dus je gaat eerst een product ontwikkelen en dan in stap 2 ga je kijken hoe kun je die producten uh, gaan produceren. Welke technologieën liggen daar aan de grondslag. En, uh, en die ga je dan testen en uiteindelijk kom je dan in een, bijvoorbeeld een, een nieuw lijnontwerp. Maar uh, wij starten eigenlijk altijd vanuit het concept. Kijk, en het kan wel zijn dat bestaande lijnen zeg maar, geoptimaliseerd moeten worden. Maar dat zijn eigenlijk andere.. Uh, projecten die hebben in principe wat minder te maken met het echte uh, innoveren. Ja. Dus wij kijken natuurlijk naar de behoeften van consumenten, nieuwe producten en, en uh, ja die zullen op een bepaalde manier geproduceerd moeten worden. Daar kunnen bijvoorbeeld bestaande lijnen voor worden aangepast uh, of wij ontwikkelen nieuwe technieken om bijvoorbeeld een milde conserveringstechniek eh, zeg maar, te implementeren bij ons in de fabriek.
0: Ja, Dies, we hebben het over, over uh, nieuwe lijnen, nieuwe producten. Wat is, kun je eens een voorbeeld noemen van een product wat uh, nog niet zo oud is... wat net, uh, uh, net geïntroduceerd is door uh, Coro's?
1: Um, nou, we zijn op dit moment een nieuwe lijn aan het installeren. Die moet half juni gaat die, uh, draaien. Um, en daar gaan we... Um, wij, wij praten altijd over verduurzamen. Dus niet meer over conserveren, maar verduurzamen omdat uh, onze scope van ontwikkeling zit altijd op het um, op een veilige manier, een hoogwaardige manier langer houdbaar maken van producten. Dus bij ons de producten die wij afleveren, die zijn altijd microbiologisch stabiel. Ja. Dat is een keuze die wij hebben gemaakt, waar wij nu in geïnvesteerd hebben, is in een hele milde conserveringstechniek om uh, producten voor de industrie en de foodservice um, uh, klaar voor gebruik te maken. Mm -hmm. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een hele belangrijke introductie die we gaan doen over, uh, over een maandje. Maar dat, dat meld ik dan nu alvast. Is dat wij het voor elkaar hebben gekregen om, uh, om van pulvruchten een pasta te maken. Die je als basis kunt gebruiken voor allerlei toepassingen. Je kunt er brood van bakken. Je kunt, er, uh, je kunt het als basis voor uh, plantaardige zuivel gebruiken. Je kunt er een ijsje van maken. Je kunt er een hamburger van maken. Um, en dat is allemaal vanuit uh, de filosofie uh, dat... Precies zoals Daan zegt, uh, wij hebben eigenlijk van, van de last van warmte en lust gemaakt. Namelijk, je hebt die warmte nodig om het te garen. Gebruik die warmte van het garen dan meteen om het langer houdbaar te maken. En dat ook meteen
0: uh, kant en klaar voor uh, die gebruiker te maken. Ja. Dus eigenlijk zijn jullie ook bezig met het circulair maken van dat proces. En ja. Van energie circulair eigenlijk.
1: Absoluut. Nee. En daarom praten wij ook over verduurzamen. Ja, precies. Omdat wij denken dat verduurzamen niet een, 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 een trend is, maar dat dat iets is wat je doet. Ja wat je bent en wat we met z'n allen zouden moeten doen. En dat dat ook um, uh, de license te operate voor de toekomst is. Ja.
0: Het is een naadloos bruggetje naar het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over duurzaamheid. Duurzaamheid is iets wat uh, uh, eigenlijk geen keuze meer is, hè? Vroeger was het een keuze om duurzaam te zijn. Is het nu ook gewoon een economische must om duurzaam te zijn? Ik vraag het even aan, aan, aan jou, Dies.
1: Ja, het is een economische must. Uh, maar in ons geval is het eigenlijk ook gewoon een, een staat van zijn.
0: Ja. Wat, even, voordat je verder gaat. Wat zijn uh, bij Coros uh, de duurzaamheidsvraagstukken? Energie, hè? dus die hebben jullie nodig ja. voor het proces. Ja. Water, denk ik.
1: CO2 footprint, water. Ja. Ja. Uh, verpakkingsmaterialen. En dan met name de verpakkingsmaterialen die uh, uh, nog niet goed recyclebaar zijn. Ik denk dat dat wel de belangrijkste
0: is. Laten we even beginnen bij dat energievraagstuk. Ja. Um, want uh, uh, jullie bedrijfsproces kost, neem ik aan, uh, aardig wat energie. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe proberen jullie dat zo duurzaam mogelijk te maken?
1: Ten eerste is even goed te kijken van wat, welke rol speelt energie nou in je, in, je, in, je, in je proces. En in ons geval is dat we willen de, de spullen lang houdbaar maken. En we willen de spullen... Uh, genietbaar maken. Dat je ze kunt eten, dat ze niet meer rauw zijn. Dat zijn de absolute voorwaarden waar je, uh, waar je aan moet voldoen. Je hebt genoeg energie nodig om het langer houdbaar te maken en om het genietbaar te maken. Alles wat je teveel gebruikt is waste. Nou, dan, zit je te, dan heb je te maken met een standaard techniek. Dus dat betekent dat je uh, goed moet investeren in nieuwe uh, verduurzamingstechnieken die bijvoorbeeld, wat wij gedaan hebben, een jaartje of uh, acht geleden zijn wij Overgestapt van uh, technieken die veel gas gebruiken naar elektrische technieken. Dus dat scheelt al. Um, dat is iets wat wij concreet hebben gedaan. Dus uh, onze fruitfabriek in Geldermalsen draait eigenlijk al voor 90% op elektrisch. Een andere grote stap die we hebben gemaakt, uh, dat is toevallig uh, eind vorig jaar geweest is... is dat wij al ons elektrisch uh, groen hebben ingekocht. Dus uh, zowel de fabriek in Capelle als in Geldermalsen draait volledig op uh, groene energie. En daarmee hebben we even uit mijn hoofd al een reductie gedaan van meer dan 30%.
0: Ja, precies. En, en het water, want gebruiken jullie, ik vraag het ook even aan jou, Daan, bij het proces wordt daar veel water gebruikt?
2: Uh, ja, zeker ook om, bijvoorbeeld om te koelen. Ja. Uh, producten.
0: Want waar wordt water voor gebruikt? De koelen zeg je, maar waar nog meer voor?
1: Uh, ja, ik denk dat het hoofdzakelijk wel koelen is uh, waar wij water voor... Uh, voor het wassen? Uh, ja, uh, ja het, het ligt een beetje aan de... Blangeren. De wassen, blangeren, uh, maken van stoom om uh, met gas. Um, dat zijn ze wassen, uh, garen uh, en verduurzamen. Ja, En doen jullie nog wat met die reststromen van, de wa van het water dat jullie gebruiken in het proces? Ja, wij, beide fabrieken bij ons hebben een eigen waterzuivering. Dus wij, uh, wij, wij, wij reinigen eigenlijk al ons uh, water en um, uh, kunnen dat dan lozen op natuurlijk stromen. Uh, in Capelle zijn wij nu sinds twee jaar... Um, Zetten wij ons zoetwater af naar de lokale boeren? Ja, ja. Dus eigenlijk pakken wij dat, uh, dat verduurzamingsvraagstuk uh, uh, heel uh, integraal op. Um, want misschien als wij het niet nodig meer hebben het water, dan kan iemand anders het misschien gebruiken. Ja. Uh, dus in
0: de Capelle in is er uh, sinds twee jaar wordt uh, ons uh, zoetwater gebruikt door de lokale boeren. En daar zijn de boeren natuurlijk heel blij mee, gezien de droogte van het land. Want dat is een probleem dat ja. ook ja, al jaren speelt. En natuurlijk. de verzilting misschien ook
2: wel in, de, ja. dus in jullie regio. In Zeeland
0: is verzilting, ja. Daan, Lijsher, ja?
2: Ja, voor de, er is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp, is dat de natuurlijk groot verwerker is van uh, reststromen, zeg maar, die wij binnen de industrie krijgen aangeboden en daar weer mooie eindproducten van, uh, van maken. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Uh, nou, bijvoorbeeld, als heb ik wij, wij maken behoorlijk wat, uh, wat producten op basis van appel. Denk aan uh, appelmoes en appelcompot, uh, knijpfruitjes met, uh, met als basis ook uh, appel. Nou, um, wij verwerken niet de klasse 1, de 2, de 3, maar bijvoorbeeld de klasse uh, ja, 4 waar een klein vlekje op zit of die vervormd is. En, uh, ja, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor paprika's en tomaten en kijk naar andere producten die... Uh, Soms uh, ook gewoon gedumpt worden. omdat ze eigenlijk geen herbestemming uh, krijgen. Ja. Dus dan zouden ze bijvoorbeeld naar een vergisting gaan. Uh, of naar de diervoeding. Um, en, en wij verwerken die producten eigenlijk weer tot mooie eindproducten. Ja. Uh, en die krijgen dan echt een hoogwaardige kwaliteit ook. Uh, want ja, een, een vrucht of een, of een groentesoort. die uh, enkel vanwege een bepaalde defect. of een uh, misvorming, zeg maar. op een andere wijze gewoon gedumpt zou worden. die krijgt nu echt een, een mooi positief. Uh...
0: Ja. En. Dan gaan we even naar verpakkingsmaterialen. We hebben het al eventjes over gehad. Uh, dit is ook uh, verpakkingsmaterialen. zijn natuurlijk ook onderwerp van verduurzaming. Ik heb hier nu zo'n zo knijpfruitje. Zo'n zo zakje met, ja. een, uh, met een hele aparte vleugeldop erop. Is dit ook een voorbeeld van innovatie?
1: Ja. Als je, okay. na, als je naar onze verpakkingsmaterialen kijkt. Dan verwerken wij uh, blikglas en plastic. Nou, blikglas. Heeft, die kent zijn uh, recycle loops, uh, zijn duurzaamheidskeurmerk uh, uh, staat erop. Uh, het zakje wat je nu in handen hebt, dat is een, uh, gemaakt op een productielijn. Uh, die helemaal voorbereid is om uh, over te gaan op zogenaamde monomaterialen. Uh, en het dopje is niet alleen uh, minder in gewicht ten opzichte van een ronde dop. Dus er zit minder plastic in. Maar het is ook van pp gemaakt. Wat... Er zit
0: minder plastic in. Minder, ja. Hier zit het minder lijkt plastic in. Het groter, hè? Ja, ja, want dat, 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 schroef, dat kleine schroefdopje... Wat, zeg maar, ik, ik vergelijk het even met het uh, tampesta dopje zeg maar. Dit is echt een soort vleugelmoer wat erop zit.
1: Ja, die vleugelmoer die is nodig uh, voor uh, kleine kinderen.
0: Ja, makkelijk. Hè? Makkelijk opendraaien, zeker. Ja, oh, en als... de veiligheid. En veiligheid, ja. ja, ja, hem, ja. Dus
1: uh, voor dit type product ontkom je er eigenlijk niet aan... om een uh, kindvriendelijke dop uh, erop te zetten... Um, maar hij is zo ontwikkeld dat hij heel licht is. En dat het materiaal, dit is een, een PP-dop, uh, dat hij kan worden gerecycled.
0: Ja, precies. En als we kijken naar, naar bijvoorbeeld hier, ik, uh, wat, je, je wil dit zeggen? Nou, ik, ik ben eigenlijk op zich wel uh, nieuwsgierig naar het feit, want we gebruiken heel veel plastic. Maar eigenlijk hadden jullie het duurzaamheidsmodel al uitgevonden met potten en blikken. Ligt dat meer aan het imago dat we dat minder aantrekkelijk vinden dan een plastic zak of een staarzak? Ik denk dat dat met imago te maken heeft. Um, kijk, plastic
1: is natuurlijk verschrikkelijk als je het uh, buiten vindt. Dat vind ik ook. Um, dus uh, rondzwervend plastic doet iets met ons. Um, en daar ligt het vraagstuk natuurlijk. van: Hoe ga je dat voorkomen? Maar plastic aan zich... Het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Heeft natuurlijk ook heel veel uh, uh, duurzaamheidsvoordelen. Zoals bijvoorbeeld er is minder energie voor nodig.
0: Om het te produceren bedoel ja, je? Ja,
1: en het voorkomt uh, uh, waste... Dus verspilling, juist doordat wij de producten langer houdbaar maken, heb je
0: minder uh, verspilling. Ja. Um, we hebben het over duurzaam, we hebben het over zuinig zijn op onze wereld. Daar komt het uiteindelijk ook ja. op neer. Hè? Dus uh, eigenlijk een naadloos bruggetje naar het volgende onderdeel in, dit, uh, in deze podcast, namelijk de toekomst. En wij hebben natuurlijk uh, jullie een beetje voorbereid ja. om te gaan uh, uh, antwoorden op de volgende vragen. Drie vragen voor overmorgen. Vraag 1. Daan, wat is de voedseltrend waar jij het meest in gelooft?
2: Ik geloof in uh, gezonde voeding. En um, uh, dat is denk ik het belangrijkste voor ons. En op basis van groente, fruit en peulvruchten... die geven daar eigenlijk een hele mooie uh,
1: aanvulling.
0: Vraag 2. De start-up die iedereen in de gaten zou moeten houden, is.
1: Dat is uh, zeker Sund. Dat is een start-up waar wij ook uh, mee samenwerken. Uh, geheel uh, circulair. Um, en... Um, de reden waarom wij met hun samenwerken is omdat het een hele leuke club mensen is met een leuke ambitie. En zij ons ook laten zien hoe je uh, op een andere manier naar je product kan kijken. En ons helpen uh, na
0: te denken over circulariteit. Vraag drie. Als jij minister van, uh, van Voedsel was, Daan, wat zou jij doen?
2: Ja, toch ook weer meer het stimuleren van het eten van gezonde voeding. En met name dus inderdaad producten op basis van groente, fruit, peulvruchten. Maar ook uh, ja, het, het ultraproces, zeg maar... Uh, uh, afschaffen eigenlijk. Gewoon puur op basis van
1: natuurlijk eerlijke voeding. Ja, en daar zou ik nogal wat aan willen toevoegen. En dat is omdat wij heel erg uh, geloven dat je bij voedingen moet kijken ook naar de, de integrale kostprijs. Dus ook de kostprijs in de samenleving. Uh, welvaartsziekten. En wij zelf, dus echt 100% van mening zijn dat als wij meer uh, groente en fruit gaan eten met z'n allen. Uh, dat ook uh, het aantal welvaartsziektes omlaag gaat. Dus uh, wat is nou werkelijk de kosten van voeding?
0: Nou ja, we kunnen het, iedereen kan het alleen maar eens zijn hè, met uh, meer gezonde voeding uh, en beter kijken naar ons, uh, naar ons voedsel. Eén daarvan is natuurlijk ook uh, verspilling tegengaan. Je noemde Sunt als ja. uh, start-up die we in de gaten moeten houden. Ik heb daar vaker over gehoord, want uh, kun je eens uitleggen wat het is? Het is, een, het is eigenlijk een, 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 een start-up die voedselverspilling tegen wil gaan, toch?
1: Ja, het is een start-up waar we mee samenwerken. Um, waar zij zich op richten is het uh, redden van afgekeurde bananen. Uh, bananen die uh, uh, iets mankeren in de havens en worden afgekeurd. En dan op dit moment nog vooral uh, een, ja, laten we zeggen, een laagwaardige herbestemming uh, uh, vinden. Uh, zij zijn zich daarop gaan richten. Uh, uh, halen die bananen op in de, in de havens en uh, maken daar samen met ons puree van.
0: Ja, ja. want er is natuurlijk helemaal niks mis met die bananen. Er is helemaal niks mis mee. Nee, hij ziet er alleen niet
1: zo mooi uit. Hij ziet er niet zo mooi uit. En uh, je moet ook wel echt even je best doen om ervoor te zorgen dat al die verschillende bananen dan weer tot een gelijke kwaliteit uh, worden. Waar je een mooie kwaliteit van kan ja, maken. Wat,
0: wat moet je doen dan wat, wat, om, dat weer, om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, je moet zonder andere uh, kritisch beoordelen en je moet ze uh, gelijkmatig afrijpen. Ja. Dat zijn twee, twee belangrijke dingen.
2: Ja, want vaak zie je eigenlijk dat als er uh, binnen die, uh, die pallets met bananen hè, die dan bij de haven worden ingeklaard, dan zie je dat daar um, uh, soms wat bananen tussen zitten die net iets te rijp zijn. Waardoor dat ook weer een invloed heeft op de rest van de pallet. En dan zeggen eigenlijk de, de, de afnemers in, in Europa, die zeggen eigenlijk van ja, wij hoeven die pallets niet. Omdat die bananen al soms net iets te ver afgerijpt zijn. En dat is natuurlijk zonde.
0: Dan wordt de hele pallet eigenlijk
2: al afgekeurd. Uh, ja, maar ook ja, en, ja, inderdaad. En dat is natuurlijk zonde, want eigenlijk zijn het gewoon allemaal goede bananen. En op het moment dat wij die dan uh, zeg maar verder afrijpen, uh, dat ze de juiste kwaliteit hebben... dan kunnen wij ze in één keer verwerken als halffabrikaat. En dat is natuurlijk waar Sunt uh, zeg maar mee bezig is. En dan krijgt hij, uh, wij maken daar dan een pasta of een puree of een pulp van. En die kan dan eventueel weer verder worden gebruikt in allerlei andere toepassingen... zoals in onze pouches of in... Uh, ja, in broden, in donuts en uh, ja, overal eigenlijk in bananen, yoghurt waar je eigenlijk bananen in verwerkt.
0: Ja, uh, en behalve uh, voedselverspilling en uh, het maken, het duurzaam uh, maken van je proces, um, is het tegengaan van verspilling misschien wel het derde belangrijkste doel voor, uh, voor de voedselindustrie in totaal?
1: Ja, zeker weten. Het telen van, uh, van uh, groente- en kost heeft heel veel energie nodig, heel veel, uh, Heeft heel veel impact. Als je nou met heel veel impact en zorg uh, groente en fruit maakt of eten en je moet dat daarna weggooien, dan is dat natuurlijk dubbel verlies. Uh, uh, ons idee is dat je dat moet, moet oppakken en uh, moet kijken wat je daar nog meer mee kan doen. En dat is nou eigenlijk iets waar wij als bedrijf gespecialiseerd in het verduurzamen uitermate geschikt voor zijn.
0: We gaan het hebben over de toekomst, de toekomst van, uh, van Coro's nee. en de producten van Coro's natuurlijk. Is er überhaupt nog een toekomst voor groenteuitblik? uit
1: blik? Ja, die is er zeker. Um, je moet dan wel even heel goed kijken naar um, wat de mensen willen eten en hoe ze willen eten. en Daar je oplossingen voor, uh, voor vinden. Um, een aantal van onze producten die in een potje of een blikje zitten, hebben eigenlijk ook geen alternatief. Dus als jij pulvruchten wil eten, um, ja, dan kun je ze zelf gaan op, opweken. Maar je kan ook zeggen van... Hey, ik neem een blikje en dan is het lekker makkelijk en dan gebruik ik dat meteen.
0: Ja, heeft het over uh, 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 bruinbonen, kappersijners, winzen,
1: uh, dat... kikkeretten. Ja. Dus dat is eigenlijk iets wat heel populair is en wat eigenlijk ook uh, groeit. Um, je kunt ook denken aan bijvoorbeeld uh, saladegroentes. Dus mensen maken een salade, die kopen een pakje gesneed sla. Die willen daar wat mais op of die willen daar een boontje op. Dat zijn allemaal uh, nieuwe producttoepassingen... Uh, die waar onze producten uitermate geschikt voor zijn,
0: ja, maar is het niet zo ook dat dat uh, en, dan, dan geef ik ook uh, het woord aan jou, Daan. Uh, is het ook niet zo dat je altijd een beetje moet opboksen tegen de vooroordelen dat groenten uit blik niet vers zijn, dat dat dat, ja. je, hè, dat je dat je wat je bij de groenteboer koopt uh, of uit de koeling bij de supermarkt dat dat veel verser is dan wat er in een blikje zit. Ja, dat zul je altijd houden. Um, uh, uh, groente en fruit uit blik zijn
1: net zo gezond als uh, verse groentes. Hoe um, wij daar zelf in staan is van. Joh, koop gewoon lekker je verse groente en fruit. Eet dat lekker. Maar realiseer je heel goed dat je elke dag. nu 200 gram, in de toekomst misschien wel 400, 500 gram groente uh, moet eten. Um, en laat ons je dan helpen om daar te komen. Ja. Dus,
0: uh, als aanvulling ik, op je dieet? Juist, zie het, als ja. een,
1: zie het in een combinatie. Zie het niet als een wedstrijd van uh, uh, zwart-wit, uh, goed-fout. Het is allemaal groente en fruit. Leer die kinderen alsjeblieft gewoon verse groente en fruit eten, uh, maar zorg dat je aan je dagelijkse behoeften komt door ook af en toe gewoon het gemak voor je te laten spreken ja, het... en de smaak.
0: Daan, het een hoeft het ander niet uit
2: te sluiten. Uh, nee, ja, dat is correct. Want uh, wat ik ook nog even wil toevoegen is natuurlijk... consumenten die zijn ook steeds meer op zoek naar convenience, gemak... maar ook aan de andere zijde gezond. Dus wij natuurlijk als bedrijf zijn wel aan het kijken... Ja, hoe kunnen wij steeds beter worden in het verduurzamen... waarin wij ook de nutriënten en eigenlijk alle positieve aspecten van voeding... zo goed mogelijk kunnen behouden. Dus uh, ja, misschien de, 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 er verandert ook wel degelijk iets aan de manier van produceren. Hè. Je ziet enerzijds natuurlijk hebben we overblik, maar we hebben ook glas. We hebben ook uh, kunststofverpakkingen. En um, ja, dat is ook allemaal voor gemak. Dus uh, er zitten wel veranderingen. Ook zoals ik al aangaf is veranderingen in de manier van verduurzamen. Hele milde, ver uh, hele milde behandelingen. Waarin we hebben verschillende technieken gebruiken zeg maar, om echt die kwaliteit te behouden. Uh, anderzijds is er ook nog iets. Natuurlijk, je hebt wel te maken met seizoenen en gebieden. We willen natuurlijk sustainable, lokaal, zeg maar. En je hebt maar bepaalde momenten in het jaar dat uh, uh, producten van het land komen. Dus ja, je kunt niet op ieder moment uh, altijd verse groenten eten. Uh, nou, dus wij, wij doen dat dan op bepaalde piekmomenten in het jaar. Kunnen wij mooie producten maken en die willen we eigenlijk zo goed als mogelijk conserveren. Ja, dus ik, ik, ik ben eigenlijk wel van mening dat dit soort producten gewoon blijven bestaan. Dus ook enerzijds omdat de consument uh, daarnaar vraagt... Uh, het zelf koken, uh, dat, is, uh, dat wordt steeds minder. Uh, en anderzijds natuurlijk ook de verkrijgbaarheid is natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja. Die is eventjes over de, over de, over de markten. Hè? Jullie ja. zijn nu, uh, nu uh, overal uh, actief. Wat is voor het bedrijf de doelstelling? Waar, welke markten moeten nog bestormd worden, om het zo maar even te zeggen? Uh,
1: nou, de doelstelling is om met onze producten relevant te blijven in de toekomst. Dus je gaat op zoek naar de, naar de, naar de, naar de relevante markten voor de toekomst. En één iets wat wij, graag, <coughs> wat wij nu aan het ontwikkelen zijn en graag in willen groeien... dat is toch wel de, de foodservice en de industriemarkt. Omdat je uh, uh, naast, we hadden net een discussie over uh, uh, vers versus uh, verwerkt... een belangrijk punt is ook de uh, momenten waarop je groente en fruit kan eten. Uh, tegenwoordig doen we uh, veel meer buiten -huis eten. Op verschillende momenten willen we het hebben. En wij denken dus <coughs> dat wij heel goed in staat zijn... Om consumenten te helpen op verschillende momenten, en op verschillende plaatsen, groente en fruit te laten eten.
0: Ja, en dat is iets waar jullie op willen gaan richten ook?
1: Dat is waar wij, maar ook als je samen. Kijk, groente en fruit gaat niet alleen over je, over, je, over je lunch en over je avondmaaltijd. Maar groente en fruit gaat ook over, als jij s'avonds aan het borrelen bent, kun je in plaats van vlees kun je ook groente en fruit eten. Telt gewoon op bij die 200 tot 400 gram. Ja. Het ontbijt. Hoeveel fruit eten wij werkelijk en groente bij het ontbijt? Daar zit nog ruimte um, om tien uur, om vier uur smiddags. Het zijn allemaal momenten waar je groente en fruit kunt eten... die allemaal optellen bij die twee tot 400 gram die je per dag nodig hebt. Ja, precies.
0: En daar kan uh, Kroos uh, bij gaan helpen dus, begrijp ik. Met gemaksproducten. Ja,
1: Want als jij op kantoor zit, ja, dan ga je geen bloemkool uh,
0: lopen snijden. Nee, precies. <laughs> en jullie verkopen dit in meer landen dan alleen maar in Nederland?
1: Ja, wij, wij zijn eigenlijk uh, uh, met name Europees gericht, laten we zeggen 90%. Ook nog wat, 10% export buiten de Europese Unie. En onze uh, uh, belangrijkste markten zijn de Benelux, uh, Frankrijk en Duitsland. Ja.
0: En dan ben ik op zich nog even benieuwd daan. Want hou jij daar rekening mee met de smaakprofielen van consumenten in andere landen bijvoorbeeld? Goeie vraag. Ja,
2: leuke vraag. Ja. Ja. Nee, <laughs> uh,
0: ja, inderdaad, want en dat verschilt eigenlijk nogal uh, per land,
2: inderdaad. Dus wij uh, wij maken eigenlijk productprofielen en wij analyseren de markt. Uh, ja, heel simpel voorbeeldje is natuurlijk, voor knijpfruitjes voor Franse kinderen. Uh, die, die, die zijn eigenlijk opgegroeid in een gebied waar veel zon is. Uh, fruit groeit daar volop. Dat heeft vaak uh, een laag zuurgehalte. Uh, en heel zeer zoet. Uh, wij als Nederlanders ervaren dat soms als, als wat meelig, Terwijl de Fransen daar eigenlijk uh, ja, heel, heel gelukkig en blij van worden. Dus wij hebben ook bijvoorbeeld voor de kwaliteit... Uh, die wij naar Frankrijk, die voor de Franse consument produceren, gebruiken ook rassen die uh, zeer zoet zijn en laag in zuur. Aan de andere kant heb je natuurlijk de Duitse markt. Uh, daar zit, uh, die houden weer wat van frissere producten. Dus dan selecteren we weer andere rassen, waardoor die producten weer een andere balans hebben. En uh, ja, zo houden wij eigenlijk rekening met ieder land, uh, ja, met het smaakprofiel. En dat houden wij natuurlijk nauwkeurig bij. En dat doen wij op basis van concurrentieanalyses. En dan vervolgens ontwikkelen wij ook. Uh, uh, of analyses van producten in de markt, die analyseren wij en dan op basis daarvan ontwikkelen wij producten die passen bij. Uh, het dat is het een hoop werk daar. Nee.
0: Doe je dat alleen of heb je daar ook een team voor?
2: Uh, ja, we hebben eigenlijk een, een relatief klein team, dus we hebben ook in mijn team zitten ook productontwikkelaars en die zijn ook dagdagelijks bezig met het analyseren van uh, producten in de bestaande markt en het ontwikkelen van nieuwe concepten en het, het voorbereiden voor stalen voor consumentenonderzoek en, uh, selecteren van rassen. En ja, eigenlijk is onze dagdagelijkse bezigheid.
0: Uh... Die is nog een laatste vraag, want we zijn bijna aan het einde van deze, van deze podcast. Het gaat snel. Um, um, wat, wat zou voor jou het belangrijkste doel zijn voor dit jaar?
1: Nou, wat ik het alle... Ja, ik zit even te denken. Nou, kijk, wij zijn met wat, uh, met wat spannende dingen bezig, met wat patenten. Uh, ik zou het heel mooi vinden als, de, als dat gaat, uh, gaat lukken. En ik zou het ook heel mooi vinden als we op basis van die uh, patenten... die we nu aan het ontwikkelen zijn... Eind van het jaar, de eerste producten op de markt hebben.
0: Oké, okay. mag ik vragen wat voor patenten dat zijn, of is dat uh, nog heel geheim?
1: Dat is heel geheim, maar dat komt, heeft altijd te maken, bij ons, heeft het altijd te maken met het uh, verminderen van de uh, processing-tijd en de, uh, het gebruik van warmte. Het productieproces dus, echt?
0: Ja. Wat leuk. Nou, het lijkt me een goed idee om dan, als je de patenten hebt, om dan nog een keer hier uit te nodigen en dat we daar dan over gaan hebben. Nou, dat
1: zou ik heel leuk vinden. Nou, Want dit was mijn, uh, mijn eerste podcast, maar ik vind het
0: uh, ik vind een half uurtje uh, veel te kort. Het gaat snel, hè? Ja, we kunnen nog heel lang uh, doorpraten. Michiel, uh, had jij nog vragen voor de, voor de heren? Nou, nee, ik ben eigenlijk wel heel erg verbaasd. Want ik dacht, groente, fruit, wat kun je daar nou nog in doen? Exact, ja. En, ja. Het, en het voelt alsof die, die, die groente- en fruitmarkt compleet vernieuwd wordt. Ja, precies. Ik wil jullie bedanken. Bedanken jullie voor jullie aanwezigheid hier, hier in Wageningen en voor de tijd die jullie in jullie agenda hebben vrijgemaakt om met ons te praten over Coro's over en over over jullie producten. En we wensen jullie natuurlijk heel veel succes in de toekomst... en uh, hopelijk tot ziens om te kunnen praten over die nieuwe patenten. Heel graag, heel graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging en uh, succes met de mooie podcast. Daan, dankjewel. Ja, bedankt. Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Mail ons dan. Je kunt ons bereiken via de linkjes in de beschrijving van deze podcast. Innovatie in Food is een concept van F111 Communicatie en Marketing... En wordt geproduceerd in samenwerking met Dub Food Recruitment. Wat, wat is bij jou blijven plakken? Nou ja, ik vind het dus best wel bijzonder dat je zoveel kan. Met een standaard product wat gewoon van het ja. land afkomt. Ik dacht, ah, toppertjes, worteltjes in een blik. Wat kun je ermee? Nou ja, er ja, blijkbaar, broodbakken met, uh, met, met een, uh, een peulvruchtenproduct. Ja, ja. En ik en ik vind dat toch die die dat smaakprofiel vind ik toch ook wel heel interessant dat dus Franse kinderen ander fruit willen dan Duitse kinderen. Ja, wijsleven. blijkbaar, hè? Ja, ja, ja. Alle wetenschap, hè? Ja. Zouden we een podcast over moeten? Ja, maken. Ja, zouden we een podcast over moeten maken.